0: Sans frontières, l'alternative frontière. foot.
1: foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de choc FM. Avec vous à l'animation, votre animateur tout sourire, Sidney Fowo. Je suis bien content de vous avoir avec nous dans notre terrain de jeu favori le mercredi 18h-19h sur les ondes de choc CA. FM, ca Je suis bien entouré, euh, mes collègues habituels, Sofiane Benzaza.
0: Hello, hello. Hello, hello. Bonjour. Montreal Soccer. Supposément, et aussi African <rire> Life et Soccer Sans Frontières.
1: Wow, tu fais tellement de choses.
0: You're so cool like Merci. That. Merci, Reg.
1: Et Reg, original Joseph, euh, qui est aussi présent avec nous, chroniqueur euh, sur Montreal Soccer euh, à 16h. Comment ça va, Reg
2: Ça va bien, bien, bien. Bonjour à tous, bonsoir à tous.
1: Nous avons une, un invité au téléphone. Euh, nous allons introduire euh, Paul euh, du Burgen Lion, <rire> qu'on a, qu a croisé au festival euh, Pitch exactement, festival de culture euh, foot. Qui a, eu, qui a eu lieu durant le mois de décembre on avait reçu on Mustapha Terki euh, avec nous en studio et euh, on va faire un petit follow-up de, ce, de cette belle initiative euh, avec, euh, avec Paul donc je pense qu'il est déjà en de non.
0: salut Paul hey Paul hey thanks Paul uh, so just just to introduce you Paul Desbayes you're the owner yeah. of Green Line yeah
3: one of the owners one know.
0: of the owners and also one of the founders of Pitch 2013 yes, right. the first Uh, soccer, uh, uh, you know, soccer-centric culture. culture
3: yeah, culture festival in Montreal. Montreal. Yeah. Um, the other thing I just wanted to ask you: Can I get a? Can you send me later on a link so we can post this up?
1: Yeah, we could do that. Don't worry about <laughs> it. It
0: will be our pleasure.
3: Come on, guys, we'll help promote.
0: <laughs> That's the spirit.
1: Donc, euh, vous pouvez toujours réagir sur Twitter avec euh, le hashtag débat SSF ou tout simplement euh, mentionner AdSoccer100F euh, euh, Faites-le aussi sur, sur Facebook Nous sommes branchés sur les deux réseaux désormais euh, On attend vos questions Salut David David Darden qui, euh, qui a pas mal réagi à ce qui se passait sur la page Facebook donc merci à, à, à David euh, Merci à Jean-Loup aussi genre comme qui, euh, qui est très actif sur nos derniers débats et Didier euh, pour une petite mention spéciale euh, avec un sujet Il nous a un sujet, <rire> Didier, euh, donc euh, voilà, Donc je vous dis tous bonjour les gars, merci beaucoup pour votre soutien et votre écoute, et euh, c'est parti pour euh, Une Heure de Foot.
0: Soccer Sans Frontières, l'alternative foot. So Paul, thank you for being on Soccer Sans Frontières, and uh, we, uh, we, I'm pretty sure all the fans of soccer would uh, like to thank you for... Uh, For having us enjoying uh, regular brunches at the Bergen Line while watching EPL soccer, so uh, pretty sure Reginald's to thank you personally for that. Yeah, it's uh, <laughs> amazing.
3: Thanks. Well, thanks for coming down to the Lion for that. We we appreciate uh, you know for some people, depending on the neighborhood, it can be a little bit of a trek. But we we appreciate the people that make it out, especially the early early morning kickoffs. Those those seven forty five ones can be kind of rough, but they're <laughs> always usually they're always worth it. It's usually pretty good pretty good match going on.
0: Perfect. So. So, exactly, Paul. For, actually, for how long has the Burgundy Lion been involved in the soccer community? Uh, well,
3: it was, it was part of the, the Burgundy Lion since, I guess, uh, we opened. I mean, it was always going to be one of the mainstays and staples of the Burgundy Lion, being an English pub in Quebec, um, being pretty much the only English-centric, you know, English you know UK-based uh, pub. We knew that football... Or soccer, but really football had to be part of the picture, had to be part of the ethos, and had to be called football, not soccer, to help change people's minds and perceptions about you know about the beautiful game in Europe and Central America and all in Africa and all over the world. Um, so we knew that right away when we were going to open up the line that our idea was to go ahead and um, make sure that that was part of our fabric from day one.
0: And uh, do you, and uh, do you feel do you see a, a progress uh, throughout the involvement uh, of you know from Briga Lion, also the people going to Briga Lion, the progress and in the involvement in the soccer community Because I've seen your name many times in soccer tournaments uh, either as sponsors or as uh, as organizers or as at least you know being involved in it Do you feel there's a progress a distinct progress every year?
3: Well, we we've um, we try and support however we can. Uh, But one of our things that we're most proud of at the Burgundy Lion is Goal, the Lions Cup uh, charity uh, football tournament. This happens every year. We're going into our fourth year this year, and 100% of the proceeds go to Tyndale St. George's right here in Little Burgundy. So for us to be able to give back through football, so the guys that participate are bars, restaurants, um You know, radio stations, uh, Venco's being involved. There's, there's a bunch of guys from all over the city that love the game, um, don't have an outlet where it's not just, you know, oranges, uh, and game. This is really a little bit of drink. There's a little bit of food. There's music playing the whole time. It's co-ed. So that makes it really enjoyable. And again, a hundred percent goes to charity of money raised, which is a, is a nice way of us using football to raise money in the city.
0: Oh, very interesting. Hopefully uh, the Circus of Fortinet team will feel a team on that tournament next time.
3: Yeah, you guys have no choice. I want to After this you're going to have to be involved absolutely perfect uh in the summer.
0: Perfect. I'll push, I'll try not to target from behind, sir. I'll try. <laughs> so, now switching to pitch. Um, yeah. was it difficult to convince uh, different sponsors and partners to invest into uh, this, you know, this this uh, this festival that never existed in Montreal?
3: Well, look, I mean, to begin with, if um The way I'll explain it is the sponsors that we have, that we had for Pitch Montreal, um, believed in what we were doing. Because, yes, absolutely, but I don't think it was just football. You know, in general, something that's never been done or hasn't uh, started yet, people don't have much of a basis to go about. They can't really reference what you're explaining. This wasn't just a film festival. It wasn't just an art festival. It wasn't a fashion show. It wasn't, um, uh, you know, like just a party or, or, or a concert. It was an element of everything wrapped together that makes pitch. So, why it's called an art, football, fashion, culture festival? Because the game itself isn't just 90 minutes on the pitch not just about training it's not always just about your team even though we all go crazy for our teams it's about everything that happens before after around it during the week leading up to a match that's really what we were trying to showcase with pitch so when we went to the sponsors we knocked on everybody's door from top to bottom big guys to little guys trying to explain what it was about trying to explain that north america Um, is, is is kind of on the cusp. It's not there yet, but it's not as far as it, uh, behind as it once was. And because of that, this was kind of the right timing. It also happened that no matter what it was going to happen, but World Cup is coming this summer, and I know we're all excited about that. So the timing was nice about that, too. Uh, the Impact had just finished uh, their season in the MLS, so there were a lot of guys that were still kind of craving the conversation on football. So they were able to kind of get involved. We had the English and the French community involved. This was really uh, une connexion pour tout le monde ici au Montréal et au Québec. Ce pas juste pour les anglophones ou juste mm -hmm. les francophones. C'est pour tout le monde qui adore le foot. So qu'on on expliquait avec nos partenaires, ça c'est qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut faire ici au Montréal pour une première fois une première édition ils ont les gars qui sont là si tu peux voir sur la site web c'est les gars qui ont vraiment dit oui on, on te support on va te backer Carlsberg was fantastic i'm going to say their name i'm not trying to like promote the guys that were involved in helping but Carlsberg really stepped up and said You know, we're backing football. I mean, anybody who watches EPL knows that now Carlsberg is the sponsor of EPL for the next couple of years. I
0: think Reg knows that. Do you confirm that, Reg? Yeah, I totally confirmed that.
3: <laughs> <Yeah>. <laughs> so they've, so they understand that football. You know, they understand the concept. They understand football, obviously in general. And North America is working it. Look, NBC is now showing, showing it. They're doing great commercials. There's funny stuff they're doing. They're pushing the heck out of it. So Carlsberg knew. Uh, they they know the big picture, right? Like it's not just uh, exactly this year; it's next year. So the, so they're involved. So the sponsors were there. The ones that backed us were the ones, obviously, you can see on the on, on the website or were on the posters. And they took the time to go, okay. We know you you don't have a reference point because we just didn't, but we're going to back you. We're going to see where this goes, and and I, and they stood behind us, and we had a great three days, and we we're you know in December, we're very excited.
0: So um, we could say that PitchFest was a success.
3: Yeah, I, I would I would say so 100%. 100%. I mean, people that came really enjoyed themselves. Um, and again, like I said, we're kind of explaining as we go for the first year what it's about and what we're trying to achieve. Like I said, it's not just going to film, see films. You're also going to meet artists and see art that relates to or involves football in some capacity.
0: So, um, I, uh, you know, we all, we all know about the Montreal-Toronto rivalry in hockey, It eh, kind of starting in soccer a little bit, but, uh, you know, soccer is open to everyone. So why don't you tell us a bit about the uh, Toronto edition of Pitchfest? Yeah, it's been yeah, talked well, about. Uh,
3: yeah, we're excited. We're just in the midst of finishing up um, the deal points on that, and we're, we're really excited. Look, Toronto's a huge market, Montreal's obviously my city, and it's the city of, you know, creativity and, and fashion. It's just you know such a super fresh location in Canada and even North America. But Toronto's big. Toronto's got a lot of people, and I think also with the timing. And obviously we had no inkling about this, but the timing of, you know, Defoe and Bradley and all these guys coming to TFC. I mean, they're basically doing what they did in LA now in Toronto. They're bringing in some big names. They're going to bring a lot of attention to their team, but that means their team, the TFC, will be bringing attention to football into the city. Um, so Toronto was a nice fit. We met with these guys. We know them already, but uh, a group called the Arts and Crafts, uh, these guys take care of everything from festivals to music. They're a lot like what um, Avenco is doing here, and obviously Avenco is one of our partners here on this project. Mm -hmm. um, so it's a natural fit. So we're really excited I'm not going to give exact dates because I don't want to. Uh, they could change slightly, but we're looking at May. We're looking at end of May, and we're looking, you know, mm. th that two weeks just before World Cup starts. So that football is on everybody's mind at the time.
0: So we want you to uh, the exclusive uh, conference, pre press conference, at Saucos Alfonso, if you don't mind. Done. Not at <laughs> Done. all. And you know
3: what, listen, you guys will come. That when, we do, uh, when we make our announcement, we'll let all you guys know ahead of time And uh, we'll talk about it, too, because the moment we give the announcement of the dates, like the, the locked in dates, we're also at that point going to be discussing the films, um, the musical acts that are going to be involved, like just all the elements that made Montreal a success and what we're going to be doing in Toronto as well.
0: So uh, back to the uh, back to the local scene, uh, what's yeah. next to bringing the uh, as per stock activities? you talk about the tournament goal that's coming up this year, fourth edition. Yeah,
3: goal's gonna be goals going to be well look pitch is obviously coming back here as well. Um, we're still trying to, it's going to be in the fall. so you're still you know you're looking at uh, October, November, December, somewhere in that well December's winter. so October November somewhere again around that same timing um, for pitch Montreal edition two that's a for sure. Um, again, I don't want to give you dates just because we're working on all those details right now. For sure. Burgundy Lion, um, keeps throwing EPL, is starting to get ready and preparing for World Cup. We're going to start promoting some, some kind of really fun, cool things, um, leading up to, uh, the actual, you know, actually June to the World Cup. And hopefully we're going to get a couple of bars involved in the kind of bar World Cup where, where each pub or restaurant or bar that we're going to do kind of like gold, but very small is going to take on the identity of a country. Oh, so man. we will be, you know, like England versus Italy versus Belgium versus France, you know, stuff like that. So we'll have a really fun time boys and girls again. Um, so, I mean, really between now and June, believe it or not, between EPL champions league, uh, MLS starting up again shortly and world cup pitch Toronto and then goal, Uh, 2014 Montreal that's pretty much how we're we're looking at kind of the football picture and imprint for the Burgundy Lion
0: I think that's great news and uh, uh, I won't let you go before I ask you this question you know the pub is very popular with some impact players you know if there's any scoops for us you know you can tell us right You see, if there are any scoops about impact players, you know, with shenanigans at the pub, feel yeah, free yeah. to tell us, and we'll, uh, we'll the, make sure. The, the
3: the Burgundy Lion, the Burgundy Lion is, is Las Vegas. Okay, whatever happens, <laughs> the lion stays at the lion.
0: That's so. the spirit. That's the spirit. Yeah.
3: Uh, again, thank you guys for for talking about it, and thanks for speaking with uh, Mustafa before when we were when we were about to launch Pitch. We appreciate your effort in the community for football and and bringing these kind of things to light to the public because it's really important and without avec nous ne
0: pouvons pas faire ces choses. Merci beaucoup, Paul, et j'apprécie et nous allons parler de vous bientôt, et nous allons passer au brunch dans le futur.
3: Oui, c'est fantastique. je m'attends à ça. Merci, mec. Merci, les gars. All right. Bye. Bye.
0: Et voilà, c'était Paul Desbaillés, uh, un, des, un des propriétaires du Burger The Lion et aussi un des partenaires qui ont fondé Pitchfest. Mm -hmm. Qui supporte si je ne me trompe pas. Oui, une belle moustache aussi. Ouais. Mm. Mais à l'année longue en plus, je crois. Hein. Oui, sans arrêt. Ouais, c'est signé cool. commentaire
1: Oui, c'était une belle, une belle entrevue. Puis, euh... Non, les, les questions que j'ai préparées sont passées smooth.
0: Great job. Great job. Moi, moi, j'exécute. <rire> toi, tu es Morino, moi, je suis euh, je sais pas un, un ouais. hasard, un Ramirez. Je suis plus un Ramirez, moi. Ouais,
2: ouais, parce que Hazard a du talent. Ramirez aussi, mais moi, c'est... Ouais, mais moi, c'est un travailleur de l'ombre, comme toi. Ah, merci
0: beaucoup. L'usine du futsal. C'est moi.
1: Zidane du futsal. Julien, tu es d'accord avec cette description yeah. <rire> 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 Pourquoi on rit là What's funny guys <rire> Non, mais c'est intéressant de voir des, des, des différents acteurs dans le, dans le, dans le soccer montréalais. Donc, euh, le foot. De...
2: Comme, il, comme il a voulu l'instaurer, le foot.
1: Le foot euh, montréalais. <rire> De, que ce soit comme des, des entraîneurs, que ce soit parfois des, des bars, que ce soit des, les clubs, que ce soit euh, tout des passionnés, donc comme on, je trouve que c'est intéressant, comme c'est un peu dans le mandat de, de sans frontières qu'on qu se donne, d'avoir euh, de donner okay. la parole à, à, à différentes euh, personnes impliquées dans l'essor du foot, comme comme dit euh, Donc voilà, non, c'est une, une très belle très belle entrevue et on va on va l'avant. Euh, ce serait intéressant de voir ce qui euh, dans le détail, ce qui est prévu pour la Coupe, pour la coupe du Monde, de, de leur côté. Puis euh, le, le, le petit lien podcast qu'on qu voit, qui, euh, on va essayer de creuser ce qui se passe. Euh, ce lien mort, Paul, il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ça. Et, euh, et voilà, voilà. Donc, euh, grosse semaine du côté de l'Impact, c'est le retour du, euh, du camp, de, de pré-saison, pré-entraînement, comment t'appelles ça toi
0: quand d'entraînement. Quand saison Exactement. La saison va durer trois mois, puis ça te le bien. Jusqu'au 1er mars.
1: Exactement. Donc à Marie-Victorin, tu étais présent, Sofiane. On va commencer avec tes impressions de celui qui rentré, voilà, dans la rentrée des classes, un petit peu, comme une ambiance. Tout le monde
0: était excité. Les fans, ils étaient au complexe sportif Marie-Victorin. C'est très, très loin c'est Parti Marie-Victorin au fait, c'est à l'Est. Et euh, il y avait, euh, bon, euh, première séance d'entraînement pour Frank Clopas, nouveau entraîneur-chef, le troisième en trois ans pour l'Impact de Montréal. Et euh, bah, comme d'habitude, euh, bon, des entraînements, c'était euh, plus du ballon cette journée-là, euh, des oppositions 8 contre 8, euh, trois équipes avec des petits buts. Puis à la fin, les joueurs ont, et le coach ont passé par des scrams. Euh, ce qui est intéressant à noter, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de médias. Pour cette journée-là, c'est de la rentrée, donc euh, tous les médias sont là, mais je, à chaque année, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus. Puis euh, vraiment, des, autour de Clopas, il y avait peut-être une quarantaine de journalistes, on a vu des photos sur Twitter. Où, où est Clopas je ne le trouvait pas tellement qu'il était entouré de, de caméras et de micros et d'enregistreurs de, numériques. Et voilà, c'était euh, une journée pas mal intéressante. On a parlé de, de, de Capitana, on a parlé de recrutement, au manque de recrutement. Euh, on a aussi parlé de, des impressions des joueurs par rapport aux au nouveaux venus, Franck Lopas, donc euh, c'était assez varié. Assez varié.
1: As-tu eu l'occasion de parler avec des, des fans qui étaient, qui étaient présents
0: Oui, justement, un grand bonjour à Ludovic, Ludovic Rémy. Euh, J'espère que je pense bien ton nom. Je suis trouvé sur Twitter qui est venu me passer le bonjour. Il m'a dit « Sacre sans question, frontières ?»« euh, Oui ». Je suis un des gars. Il y a aussi <rire> Sidney, Réal, Julien. Tadadada. Il a dit Ah, cool, je vous écoute, merci beaucoup, etc. Donc, euh, j'apprécie beaucoup Ludovic pour euh, nous passer le bonjour. Euh, euh, moi, les... j'ai
1: passé le bonjour à un autre Ludovic. Euh, <rire> Ludovic Martin, euh, félicitations pour son, pour, son, pour son beau blog. On est vraiment content de le revoir sur, sur la, la, la blogosphère le capitaine. Le euh, capitaine de soccer. Euh, oui, genre, comme, comme en tout cas, il avait fermé Optimum. Euh, un petit pincement au cœur, parce que c'était une, une belle, belle lecture. Euh, j'apprécie beaucoup euh, son travail. Donc, euh, bonjour, à, bonjour à Ludovic euh, qui nous écoute, qui nous soutient. Et puis euh, longue vie, longue vie à, à ce blog affilié à la, à la fédération euh, de, de soccer du, du Québec avec du, des beaux noms, euh, des, des beaux et des beaux collaborateurs.
0: Marc Dos Santos, donc, euh, Patrice Bernier, pas ouais, mal. Ouais, ouais, donc voilà,
1: longue vie, longue vie, capitaine, et puis au euh, oh, capitaine, ma capitaine. Ouais. <rire> <rire> On va poursuivre euh, le reste de l'émission. Donc tu as pu parler avec un, avec un fan. Euh, j'ai une question qui, moi, qui me taraudait un petit peu, c'est comment eux, ils perçoivent euh, ce groupe Comment comment as l'impression... Enfin, tu n'as pas parlé à tous les, à tous les fans de l'Impact, mais... Si,
0: si, si, je connais tout le monde.
1: <rire> comment ils ont perçu... Comment c'est comment ça Comment, comment ils, ils la voient cette saison
0: Je pense que la même impression qu'on a sur Twitter à travers euh, les semaines qui ont suivi le draft et qui ont aussi le draft, c'était un sentiment... Bah, c'était calme, mais il y avait un sentiment de... Est-ce qu'ils vont recruter Est-ce que c'est vraiment ça l'équipe Elle n'y va pas avoir de nouveaux visages. Les seuls <rire> nouveaux visages étaient les jeunes de l'Académie. Il y avait Amine Meftour, il y avait Jérémy Galon Laparay. Puis il y avait aussi un troisième, j'oublie son nom, un troisième joueur qui est ici, un 18-23, qui s'est joint au camp d'entraînement. Donc voilà, c'était 28 joueurs au total qui étaient ici. Puis, mais il y avait un sentiment de ok, c'est excitant, l'impact est là, les médias sont là, les fans sont là, euh, il y avait du monde, mais. Et je pense qu'il y a un certain sentiment, de, pas de peur, mais d'inquiétude par rapport au. Euh, où il n'y avait pas assez de nouveaux visages, et surtout depuis le départ de Nesta, euh, il n'y a pas eu de remplacement intéressant depuis. Donc euh, il, y a, il y avait un peu ce sentiment. Je sais pas, je pense qu'on le voit souvent sur Twitter, euh, et aussi sur les gens qui interagissent avec nous par rapport au recrutement de l'impact. Euh... Bah, il y a surtout euh, Ferrari aussi qui s'est
2: prononcé euh, ouvertement, euh, comme quoi il, il s'attendait à ce que l'impact euh, se renforce un peu. Et puis je peux comprendre cette inquiétude parce que je pense que l'impact, je pense qu'ils devaient un peu perdre certains joueurs qui, qui n'allaient pas aider l'effectif, du moins dans un futur proche. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ne les ont pas améliorés, donc ils ne les ont pas remplacés plutôt. Donc je peux comprendre un peu l'inquiétude des joueurs, des fans. Mais. Euh, bon, mais mais... puisque tu veux
1: parler de, de Ferrari, on... que, que tu penses de, de ces déclarations euh, au sujet euh, d'un du, du, peu encore une sorte de doute euh, de l'équipe
2: ben C'est un peu bizarre, parce que je pense qu'il devrait peut-être s'interroger déjà sur lui, d'abord, plutôt que commencer à faire ce genre de... Je peux comprendre pourquoi il l'a fait, parce que c'est vrai qu'ils viennent de perdre un monument euh, comme Nesta, ils ont perdu le capitaine Arnaud aussi, et, et ces joueurs euh, qui avaient quand même un rôle important dans l'effectif l'année dernière n'ont pas été remplacés. Euh, mais ensuite on, on se dit quand même qu'un joueur comme Ferrari je pense peut avoir une meilleure saison que celle qu'il a eue et déjà s'il commence par avoir une bonne saison ça peut déjà vraiment aider l'impact qui sait euh, peut-être Rivas après euh, les nombreux kilomètres qu'il a fait sur le vélo stationnaire l'année dernière peut-être qu'il est en forme justement <rire> pour, euh, pour aider l'équipe donc déjà une défense centrale Ferrari-Rivas au niveau de la vitesse, c'est vrai que ça ne vend pas du rêve mais après au niveau de l'expérience peut-être que justement ça, ça peut apporter une certaine stabilité qu'on avait au début de la saison dernière avec Nesta avant qu'il commence à avoir ses pépins physiques donc euh, ça passe déjà par euh... c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre qu'il soit prononcé comme ça parce que c'était pas un des acteurs les plus les plus, les plus fiables Voilà l'année dernière, quoi, je trouve qu il a été assez moyen même très décevant donc, euh, je pense. Non, mais c'est son rôle. Ouais, ouais, en même temps, c'est vrai qu'il fait partie des leaders de l'équipe.
4: C'est une alerte,
2: une
1: ouais.
4: alerte aux dirigeants pour leur dire écoute, euh, ok, c'est bien, la jeunesse, tout ça, mais nous aussi, on a besoin de, de cadres, quoi. Donc, euh, ça, dans tous les clubs, les, les meilleurs joueurs le font, ils ne gênent pas pour aller voir le président ou, ou le coach et leur dire écoute, c'est bien gentil, mais maintenant. Euh, faut agir, quoi.
0: Ouais. Mais euh, justement, une petite parenthèse rapide. Euh, un joueur qui n'était pas dans la liste des 28 joueurs euh, invités, c'est Andres Romero. Mais entre, entre Clopas, et, euh, entre Clopas et, et, le, et le club, on avait appris qu'il y a des problèmes administratifs par rapport à son arrivée au Canada, Visa, et à un autre côté, on parlait de contrat. Donc Romero va probablement revenir avec l'impact. Mais d'ici là, jusqu'à ce que ça arrive, ça arrivera. Et, mais pour revenir à ce qu'a défait Harry, euh, Nick DeSantis a une entrevue avec Nick DeSantis à... Ça... Je pense Québec matin sur TVA, où il disait Ben, bon, c'est pas parce que Harry, euh, va nous dit ça qu'on va agir, qu'on va acheter des joueurs. Et euh, puis, c'est juste par rapport, par rapport au fait de, de, de calmer le jeu. Puis, le même discours qu'on a eu depuis peut-être décembre, euh, même novembre, c'est que la continuité et la stabilité autour d'un autre joueur. Et puis après ça, on ajoutera des pièces au fur et à mesure. Je pense j'ai l'impression qu'ils attendent la Coupe du Monde du moins la fin de la Coupe du monde, pour recruter quelques joueurs qui sont en sélection nationale euh, à la Coupe du monde, donc je vois plus ça comme ça. Mais je Ferrari a tendance aussi... À, aussi à ouvrir sa gueule aussi, c'est pas est -ce un -ce gars que, qui...
1: Tu, justement tu dis hein, comme que Nick de Santis a tenté de calmer le jeu, tu penses que ça calme le jeu lorsqu'il dit euh, que les déclarations de, de Ferrari n'ont aucun impact sur euh, leur, euh, leurs agissements en, en termes de recrutement et qu'ils veulent se... Euh, ils veulent garder leur plan et suivre les, les, le plan qui, se, qui sont donnés.
0: Moi je pense qu'il veut suivre le plan. Nick Desantis voulait calmer le jeu pour ne pas qu'il n'y ait plus que ça
1: calme le jeu justement quand il dit ça.
0: Moi je pense au niveau médiatique, dès que Ferrari a parlé, on peut, ne on peut plus le contrôler. C'était déjà trop tard. C'est un double dé... tranchant un
2: peu parce que c'était Nick Descendis d'entendre une déclaration comme ça. Après, tu te dis « Oui, oui, on a compris euh, Ferrari, on va tout de suite recruter, ils perdent beaucoup de crédibilité. » Et après, euh, peut-être qu'en disant justement comme il a fait, euh, « Non, on n'a pas l'intention vraiment de, de prendre en compte ce que Ferrari a dit. » En même temps, pas quoi, tu te mets peut-être à dos un hein, des cadres de ton équipe. Donc, c'est un peu une situation, je trouve, qui est un peu bizarre. C'est pour ça que ça m'étonne qu'ouvertement… Ferrari a fait un commentaire de la sorte, parce Mais que ça dit... les met un peu dans une situation inconfortable. Mais il a dit la même
0: chose sur, sur, quand Jesse Marsh était coach, ils disent on n'est pas très tactiquement fort, donc c'était directement une, une, une attaque sur Jesse Marsh et le staff. Donc c'est un, un joueur qui, qui, va, qui donne vraiment l'impression, euh, ben il va dire ce qu'il pense. Donc à un moment donné, comme, comme je viens de dire, dès qu'il l'a dit, le club aurait pu dire n'importe quoi, ce que Ferrari l'a dit, la façon dont il l'a dit. Je trouve que c'était assez clair. Il disait "Les gars, on est vraiment moins bon." Il avait même dit qu'il faut. Je dis aux fans euh, gérer vos attentes," parce que là, je pense à Daniel Quoi a quel est... âge là, Ferrari Il y a 34.
2: Là, c'est sa troisième année. Là, j'aimerais bien que.
1: Mais <rire> c'est pas curieux que un joueur de, de cet âge-là me demande de l'expérience Et pas C'est pas lui qui est censé apporter l'expérience Bah, au fait,
0: il demande… Des... Je pense que je pense il s'exprime il... il... qu un peu mal. Il n'a pas eu d'expérience en pensant, en disant que Nesta est parti, il faut le remplacer. Mais en même temps, est-ce qu'il parlait de joueurs expérimentés ou est-ce qu'il parlait vraiment, vraiment euh, de, 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 peut de, de joueurs qui peuvent, qui peuvent renforcer les factifs par rapport à leur qualité Parce qu'il ne faut pas oublier, genre, le, le discours de l'impact a tout de d'avoir un noyau. Et maintenant, comme Farkle passe a le fameux titre de directeur du personnel de l'équipe première, euh, c'est-à-dire qu'il y a toutes les décisions finales sur qui sera sur son roster euh, final, je pense que le club va laisser du temps à Klopas à s'habituer à son équipe, déjà, à l'effectif qu'il a. Puis en même temps, il pourra décider ben, « j'ai besoin de tel joueur, tel joueur ou tel joueur ». Il ne faut pas oublier l'impact dit tout le temps qu'ils sont vraiment serrés par rapport à l'argent. Moi, je trouve que c'est relativement vrai ou faux, parce qu'on n'a pas vraiment les vrais chiffres euh, du cap salarial. C'est des chiffres euh, plus ou moins biaisés euh, pour, pour en faire des vrais calculs. Mais il reste que la continuité dans le, autour du des, des joueur est, est toujours là, c'est important. Mais RL, on l'a dit plusieurs fois, Julien aussi, il y a vraiment des, des trous, des gros trous qu'il faut. En il il, fait, il y a un côté gauche qui n'existe pas en ce moment. Mmh. Il, il faudra, il faudra le, le combler. Et du support à Divayo, Le euh, euh, côté droit, il n'y a pas de remplaçant. Donc, à un moment, tous les gars qu'on qu traitait de, 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 de vieux poids, comme Niassi, ben, Niassi est encore là. Arnaud, on va le manquer assez rapidement parce qu'il n'y a personne qui va le remplacer physiquement. Et on ne connaît pas encore quelle formation le euh, club va choisir. Donc, on prend tout ça ensemble. Le club cherche la continuité. Et puis, ils, ils, ont quand même une, euh, ils ont quand même une épine dorsale. Ils ont quand même une colonne vertébrale. Perkins, mmh. Ferrari Rivas, c'est un peu chez qui Je mettrai Camarade dedans pour renforcer. Bernier, Bernadelo et Divayo. Je pense que la colonne est là. Et après, ils vont, au fur et à mesure, ajouter. Mmh. Quoi.
4: Mais attendez, mais Lo Lopez, il est blessé jusqu'à quand
0: Jusqu'à mars, mais honnêtement, à mai-juin. Pour qu'il puisse commencer à jouer. Moi, je... un gars qui s'est pété les entières croisés, il revient en mars, mmh. tu penses vraiment qu'il pourra jouer non, euh...
4: te... non, mais parce que j'ai écouté ton épine dorsale qui partait de Rivas et de, et de Ferrari, mmh. euh, si moi, je, je prends hein, le... la façon de penser de, de Clopas, c'est ça, et ce qu'il a déjà fait en MLS et comment lui travaille, euh, je pense plus pour une... Bon, après, ce ne sera pas l'épine dorsale tout de suite, hein, puisqu'il va mettre du temps à revenir, mais je pense plus pour un Lopez euh, patron de la défense avec quelqu'un... Euh, d'anciens à côté de lui plutôt que deux anciens
0: je suis d'accord avec toi mais si Lopez était foué de la cheville j'aurais dit non de Lopez mais Lopez oui, s'est rempété oui. l'intérieur croisé donc je me dis gars jusqu'à que je te vois jusqu'à jusqu que tu reviennes à l'entraînement et que tu joues des matchs amicaux ou tu joues des matchs avec la réserve de façon mmh. plus intense après on se parlera comme Rivas Rivas c était, une, était un gros point d'interrogation là on, je l'ai vu il court il a en forme et tout mais personnellement, on, il faut, je ne peux pas le prendre en compte comme un, un joueur sur lequel je peux, je peux me baser dessus à 100%. Il y a un risque. Pas, énorme.
2: Là, on parle d'MLS aux États-Unis. J'ai l'impression que la médecine genre MLS, elle est, elle est hyper en retard. Genre, quand quelqu'un se casse les croisés, tu as un timetable de... Ouais. Il revient dans 4 mois, dans 5 mois. C'est ouais, mars ouais, pour là, Lopez. Là, Ça a l'air d'être hyper nébuleux. Quand, quand non, il non, va mais, revenir... Et... Non, mais
0: les nébuleux, c'est moi qui le rend nébuleux.
2: Un gars, un gars qui... Non, qui, pas qui... juste toi, parce qu'on n'a rien vraiment entendu sur quand il revient. Puis justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est parce qu'on se dit, est-ce qu'on se base sur Lopez pour une charnière centrale et on se dit peut-être que Camara va glisser à droite et un oui. à gauche, donc tu auras ton, ton, ton back four comme ça. Ou bien, c'est quoi, quoi ta, ta défense centrale Est-ce que ça sera Rivas Ferrari parce que Lopez, il fait pas partie... parce que Lopez je pense qu'ils l'ont pris... En prévision, justement, que Nesta l'a arrêté. Il est dans l'âge, justement, d'apporter physiquement et tactiquement. Exactement. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Quoi, que, après, que... Ouais, ouais vas-y,
0: vas-y, Julien.
4: Non, après, Camara peut très bien glisser dans l'axe et, et qu'il fasse confiance à un hein, il met de côté droit. Hein, tu sais, ce n'est pas, pas bah... non plus la hein. Et
0: il y a clairement, il y a ça aussi. Ça, ça c'est sûr, le faire confiance aux jeune et puis peut-être donner euh, une, une plus grande rotation. Mais mm -hmm. à, à la limite, comme j'ai dit, la, la, la colonne vertébrale est là. Donc, on, oui. on, on la connaît. Maintenant, je trouve que la défense est très, très light par rapport à... Il y a beaucoup de trop points d'interrogation. En fait, la seule certitude, c'est Ferrari et Camara pour moi. Je oui. sais que ces gars-là peuvent commencer en défense centrale. Rivas, en théorie, oui. Lopez, on le verra en mois de mars. Vendril Lefebvre, il joue ou il joue pas on verra quel rôle on va lui donner donc tout ça c'est des questions que je pense que le, le tournoi de Disney à Orlando va, on va savoir rapidement que, quelle est l'idée dieu de Clopas et quelle est sa tactique quelle est sa formation préférée et quel rôle il va donner à chaque joueur parce que déjà, est-ce que Barney va jouer numéro 10 est-ce qu'il va jouer comme numéro 8 est-ce qu'on joue avec deux attaquants, un attaquant euh, est-ce que Wanger va de, avoir un rôle plus grand donc toutes ces questions vont, vont être répondues au fur et à mesure que Clopas s'habitue à son équipe une équipe qui connaît déjà un peu, avoir coaché contre elle 3-4 matchs, donc il a déjà une idée des faiblesses, mais on sait aussi qu'il aime oui. le jeu sur le côté donc euh, voilà, donc il y a un recrutement qui est nécessaire, ah, ou que les joueurs changent le rôle, et puis là, ça apprend. c'est pourquoi la pré-saison est là, pour que ces joueurs s'habituent à ce rôle. Vas-y Julien. là, on
4: est dans le travail foncier, là, Sofiane, uniquement Ou il y a des petites mises en place, euh, comme ça, par, euh, par poste, ou euh,
0: comment ça se passe bah, De ce que j'ai vu, jour 1 seulement, j'ai l'impression que Bernier joue, joue vran, va vraiment jouer un rôle plus offensif, donc, il joue tout le temps le l'électron libre dans, entre les trois équipes. Donc, il joue un sorte de relayeur au milieu offensif. Ouais, ouais. Et puis, mais après ça, le reste, ça tournait en rond. Donc, ce n'était pas, pas un terrain classique. Là. Il y avait quatre buts sur les, la largeur comme on faisait avant, là, quand on s'entraînait. Et euh, donc, on ne peut pas avoir une, une impression qui va jouer quoi. Mais, mmh. Non, mais je euh, veux en fait, dire, c'était du ballon tout de suite. Quoi. Oui, il y a du ballon. Mais après, il a jeu, ils ont fait du physique et aujourd'hui ou hier. Donc, ils vont alterner. Mais c'est le tournoi d'Orlando bon. qui, qui va répondre à beaucoup de questions.
1: Tu as eu l'occasion de voir aussi euh, le, la, la recrue, Eric Miller Est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, De ce que j'ai vu, ben, regarde, il, il a l'air en forme. Je trouve qu'il était intéressant et une, une belle vitesse. Il centre bien, mais tout ça dans le contexte d'un 8 contre 8 sur, sur des petits buts. Je ne peux pas dire plus que ça, mais je trouvais intéressant. Au niveau tech, technique, ce n'était pas mauvais. Euh, Est-ce que c'est un...
4: est -ce est le, même... est le même style qu'un que Wenger, par exemple
0: ou... ben, Lui, c'est un latéral droit, donc... À la limite, euh, par rapport à Wenger, la comparaison est un peu difficile, mais il est athlétique, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment versatile. Puis et techniquement, il a l'air bien, quoi. Bon contrôle du ballon, mais on parle d'entraînement. Je veux pas dire qu'il contrôle bien ouais. le ballon. J'ai l'impression qu'on après... a encore ouais. repêché un gars qui peut être avançant, et défense centrale c'est génial. Non, ouais. non, non. Il est officiellement <rire> un défenseur latéral, et peut-être aussi central ou même latéral gauche. Quand il m'a dit ça, je dis ok, latéral gauche, mon gars.
1: Genre, comme euh, Frédéric Lorde euh, déclarait qu'il était 14 coach au-dessus de tous ceux qu'ils ont ouais, jamais, jamais repêché. Aussi, ouais. puis,
0: bah, je trouve que... euh, genre, comme ton, ton avis, toi qui l'as vu. 14, c'est prématuré de dire 14 causes au dessus. Ça. Je sais pas ce que ça veut dire 14 cos au dessus. Il a l'air bon, on verra, dans, on verra Orlando. Moi, je trouve qu'il techniquement il est, vrai, je le trouve vraiment intéressant, je le remarquais. Mais 14 causes au dessus, je sais pas ce que ça veut dire. <rire>
1: Un autre, une autre discussion qui, a, qui avait eu lieu au-delà de la déclaration de Ferrari, c'était la discussion au sujet du, du nouveau capitaine. Il euh, y, y a un petit extrait audio disponible sur le site de l'Impact de Montréal qu'on va écouter afin de se mettre dans l'ambiance.
3: Uh, I mean, uh, you know, Patrice leader, So I think it's important for me to finish this face and uh, get to know the players a little bit better, and then make a decision after the first face. Uh, obviously, when we leave from here and go to Orlando. But I think uh, those are two guys that have worn the armband before, and both of them could be great captains. I mean, he's got to be a leader, you know, on and off the field, and lead by example. Um, and uh, um, you know that's why he wears uh, the armband. And I think in the difficult moments, to really be composed and.
1: Donc, la description du capitaine idéal par Franck Clopas, la discussion autour du, euh, du capitaine, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui vous passionne ou vous en ouais. foutez complètement J'aimerais avoir vos avis dessus.
4: Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, pour moi, y a... je trouve qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Je pense que. que enfin, pour moi, Bernier est le, Et le candidat. Euh, idéal d'une part, parce que c'est, je pense, celui qui arrive à faire la jonction entre euh, bah, les jeunes et les vieux. Hein, entre, euh, et, euh, et puis, c'est aussi lui qui a un, un antécédent, une, une carrière européenne. Donc, euh, il y a un certain respect, comme il l'a dit lui-même sur les ondes, par exemple, avec les Divaio, les Nesta. Il y a un respect qui s'installe tout de suite. Et, euh, et la troisième chose, pour moi, après, c'est peut-être un truc franco-français, mais il, est, il, il parle français. Il y a, donc, il représente vraiment cette, cette culture montréalaise. Donc, moi, vraiment, je trouve qu'il n'y a, qu a pas débat là-dessus. Pour moi, le, le capitaine idéal, c'est Bernier.
0: Bernier n'a pas hésité à dire qu'il prendrait tout de suite. Pour lui, ce serait logique et important pour lui euh, par rapport à ses ambitions personnelles et aussi par rapport à ce qu'il représente pour l'équipe. Ouais. Personnellement, moi, c'est important d'avoir une discussion autour du capitaine, qui sera capitaine, mais il faut surtout pas que ça devienne... Dès que ça devienne une obsession, moi, je m'en fous. Dès que ça devient un débat virulent, genre, OK, ça ne sert à rien, parce que je n'aimais pas comment on traitait Arnaud, disant, ah, si le capitaine de Diachi marche alors il n'est pas bon. Alors que Bernier est le capitaine du club et le club a fait une erreur. Donc, il euh, faut respecter au moins l'ancien capitaine qui était là, qui a fait un excellent travail quand même. Genre, il n'a pas il a réduit du club, il a, pas... il, a, il, a, il a vraiment rien fait de mauvais. Donc, c'est important. ça rentre dans les débats ça ne va rien, je m'en fous totalement. Puis, euh, Bernier fait un excellent choix.
2: Ouais, mais moi, je m'en fous. Bien. Ouais, moi, je m'en fous. Juste, euh, moi, je pas envie qu'il me cherche un capitaine je veux qu'il qu amène un, un projet de jeu et qu'il amène des joueurs qui vont aider l'équipe moi qui qu choisissent le capitaine je m'en tape ils peuvent tirer à la courte paille Exactement. ou bien là moi je sais pas et puis,
0: puis oui, vas-y Julien
4: euh, vas non par contre là je suis je suis pas totalement d'accord avec toi avec toi Rach, parce que le, le, le capitaine <rire> là non mais non, sérieux, non vraiment c'est quand même quelqu'un que tu dois vraiment choisir et qui doit faire euh, vraiment euh, l'unanimité dans le groupe parce que sinon ça, ça, ça te tue je investi, vois ce que, que vraiment... tu veux
2: dire mais tu vois je m'en fous dans le sens que je trouve cette question, elle n'a aucun sens. Tu le poses à un entraîneur, c'est la première fois qu'il rencontre ses joueurs. Il lui demande, c'est que ça va être qui, ton capitaine Je trouve que c'est tellement une question bête que c'est pour ça que je m'en fous, en fait. Ça n'a aucun sens. Mmh. Forcément, il doit apprendre à connaître les joueurs. Forcément, Je pense qu'il a d'autres soucis. quoi. Il, il va s'appuyer sur les leaders naturels de cette équipe. Mais après, je veux dire, le choix du, cap, du capitaine, c'est... Moi, pour moi, ça devrait être le cadet de ses soucis. Je pense qu'il veut plus relever cette équipe qui, qui, justement, a des joueurs de qualité, qui sont techniques, et il doit installer, je pense, un projet de jeu, je pense, qui, qui fait mmh. défaut à cette équipe depuis, bah, depuis qu'ils sont dans cette ligue. Quoi. 100%
0: d'accord. Il y a quelque chose que tu as dit, euh, Red, je voulais ajouter dessus. Tu as dit les leaders. Mmh. C'est un truc. Les gens, il faut, il faut comprendre, genre, le capitaine, ça veut dire qu'il y a juste un seul, un seul leader. C'est un symbole, symbole sportif, marketing, etc. Mais il y a des leaders. Euh, quand Maldini jouait à 6.000 Milan, quand il était pas capitaine, il était quand même un leader, quand même. Ah, non, quand Maldini était capitaine, il a pas été.
4: Attends, enfin, attends, attends. Il pas été. il a été souvent capitaine, les gars. Enfin, je veux dire le Non, je là. sais, mais, mais je dans les, dans les institutions, ça représente quelque chose. Je, je, non, Maldini, je... tu l'as cité.
0: Non, mais juste d'accord. Justement, j'ai pris l'exemple de Maldini faire un point. Maldini, quand il était pas capitaine, puis il y avait des barésies etc. Il était quand même un leader, ce gars-là. Mais c'est pour dire, ce n'est pas, pas parce que, que tu n'es pas capitaine que tu n'es pas leader. Quand Bernier sera capitaine, probablement. Ferrari est un leader, le gardien est tout le temps un leader, tout le temps, tout le temps. Divayo sera un leader, chacun à sa façon. Mais il ne faut juste pas, euh, et, et, et je pense que Julien on se rejoint là, mais il ne faut juste pas avoir une obsession autour d'un brassard qui, 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 qui est symbolique d'un leadership et ne jamais oublier qu'il y a d'autres leaders sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'il est capitaine qu'il va tout régler tous les problèmes, qu'il va régler tous les maux et que tous les problèmes c'est de sa faute. C'est par rapport à ça, juste ça c'était mon point, il, faut, il a une obsession mais il ne faut pas trop obséder aussi quoi. puis quand tu as dit rage le jeu avant tout
2: ouais, je pense ouais. que c'est plus ça après euh, je pense qu'il va, il va le choisir euh... moi le seul problème que je peux avoir c'est que ils vont choisir un capitaine qui probablement dans un an ne sera plus là, c'est plus ça moi qui me dérange peut-être un peu par rapport à l'âge, moi je pense que ça va tendre vers Divayo Divayo. Non. Ou Bernier, puis c'est des gens qui commencent, c'est des joueurs qui commencent à prendre de l'âge. Peut-être dans deux ans, ils y seront pas, ils seront peut-être plus là. Moi, j'aimerais bien un capitaine qui euh, qui, qui va qui, qui va vraiment s'installer au sein de cette équipe et qui sera vraiment ouais. euh, l'image de cette équipe. C'est toujours très délicat, c'est sûr. Mais donner quand tu donnes le capitana à un joueur qui, qui est plus proche de la retraite que du début de sa carrière. Moi c'est plus j'aimerais bien quelqu'un ça va pas arriver hein mais j'aurais peut-être plus aimé euh, quelqu'un qui reste plus longtemps et mais peut -être ça être... arrivera pas par
0: rapport aux joueurs qu'on a dans cette équipe là justement peut-être peut, -être, peut -être la phase 2 après bon. que Bernier dans deux trois ans il arrête voilà. et on sait pas encore peut-être il va jouer longtemps mais il faut je me répète, mais c'est important. Il ne faut pas obséder parce qu'on sort les mots leadership, euh, valeur du club, euh, tout ça. Alors que oui. c'est important, mais, mais il ne faut, oui. faut pas obséder à un tel point qu'un brassard va te donner des, 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 des pouvoirs magiques. Quand Arnaud était capitaine, Bernier était clairement le leader sur le terrain. On le savait. Tout le monde le savait. Klopp le savait quand j'ai eu contre lui. Donc voilà ouais, quoi. C est,
4: c est... C est... Attends, moi, je vais peut-être peut extrapoler. Mais ça peut jouer, ça peut jouer, je suis désolé. Si, oui, ça va euh, jouer. Toi, dans des institutions comme, dans, comme euh, ton cher club de la Juventus de Turin, ou le Milan AC, ou le Bayern, ou Manchester, quand l'entraîneur vient te donner le brassard, il ne te donne pas euh, un chiffon, il te donne une responsabilité. C'est-à-dire qu'au sein du vestiaire, tu fais l'unanimité, tu as le respect. Et c'est super important. Alors, je ne vais pas extrapoler en disant ouais que euh, ce, le brassard qu'on a donné à Devierno, à un moment donné sur le terrain, peut-être que les gens l'écoutaient moins que Bernier. Non, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais c'est juste qu'avoir l'adhésion du groupe sur ton capitaine, bah, je peux te dire honnêtement, pour l'avoir connu hein, dans certaines équipes, et je suis sûr qu'on l'a tous connu, c'est important. Parce que si les joueurs ne se reconnaissent pas dans leur capitaine, c'est très compliqué hein, sur le terrain. En bah, de je pense qu'il avait,
2: avait le respect, et... Arnaud, justement, parce qu'il avait le brassard. S'il n'avait plus le brassard, je pense que... Mais... Bah, mmh. moi,
0: Arnaud, c'est un peu délicat. Je suis 100% d'accord avec toi, Julien, mais par rapport à Arnaud, on peut le dire, là, le... le vestiaire a été divisé pendant deux ans. Hein, US ben voilà, oui. et, et Europe reste du monde donc c'est clair que Arnaud était, 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 était l'élément controversé de, de ce symbole c'est le symbole de cette controverse genre moi je, suis, je représente l'air Marche Marche a été virée, ben, je suis encore là donc euh, ben peut-être bon. le club ne voulait pas changer de capitaine comme ça pour une euh, question de et une question aussi d'image mais en même non, temps euh, mais, mais je trouve que maintenant c'est beaucoup plus facile de donner le, que le club désigne un capitaine à leur façon que le changer après Carnot a pris de 6 mois et quitté. Il y a, oui. il y a aussi de la politique, comme tu, comme tu dis, Julien, et oui, je suis d'accord avec toi, c'est un rassembleur, mais je te garantis Bernier rassemblait les joueurs aussi euh, l'an dernier, quand il n'était pas capitaine, oui. donc c'était juste par rapport à ça. Quoi. Oui,
4: non, c'est sûr.
0: C'est juste ça. Sûr. Mais je trouve que c'est un peu. Euh... On a parlé beaucoup quand même, hein, pour un truc qu'on s'en fout. Ah, t'as ouais, de... raison, tu sais quoi. Mais non, mais
4: parce qu'au final, avez... final, on ne on s'en fout pas et les gens ne s'en fout, foutent pas vraiment. Euh, quand c'est quand moi par exemple le PSG rentre sur le terrain et je vois que c'est Thiago Silva qui l'a et non pas je sais pas euh, bah tiens à un moment donné Paul Le Guen au PSG pendant une saison il le donnait à, à
2: au plus méritant chaque jour faisait un match ouais, et, le plus méritant non, mais chaque
4: jour faisait un match tu vois ce que je veux dire mais ça ça veut rien dire enfin je veux dire c'est quoi ça c'est pas c'est pas la roulette russe le, le, le capitaine <rire> Enfin, tout le monde n'a pas les épaules pour être le capitaine du Paris Saint-Germain. Enfin, faut pas...
2: <rire> <rire> ils parlent de ça comme la Maison Blanche. Non, raison, mais non, mais vois, mais, non, mais, les, mais je t'embête, t'as raison.
4: Même Arsenal, tout ça, tu peux pas jouer avec ça. Un... Il les supporters, vraiment, et les vrais supporters, en tout cas, ils portent une, une vraie attention à ça. Et ils disent « Ah ouais !» C'était l'équipe du. ça c'est l'équipe de Barézi, c'est l'équipe de Machan. Il, a... mm. il y a une mise en avant qui est très, très, très bonne. Bah, dans euh, ce, ce sens-là,
2: alors, euh, c'est sûr que voilà, ça, ça va être Mernier qui est leader, justement, par rapport à est ce que c'est leader, c'est le Québécois de l'équipe, c'est ce le serait... plus ancien, c'est le. Voilà. Et il est bon.
0: Il est bon. C'est bonus. Ouais, en plus, il est bon. C'est du bonus. Donc, euh, vraiment, mais, euh, mais juste pour conclure le sujet sur le Capitana, on passe à autre chose. Le... Un sujet. Euh... Une des, une des autres questions qui a été posée à Frank Lopas, bah, quels sont les objectifs pour 2014 Qu'est-ce qu'il a ah. répondu bah, Il a répondu classique, euh, bon, c'est important la Coupe canadienne, faire les play-offs, donc il a, il a répété la, le, le, même, la même, le même blabla qui était qui vrai au plus. Au plus. Le champion canadien est une priorité et aussi euh, euh, faire, faire les séries. Je pense que c'est deux objectifs qui compte euh, pour, pour un club du moins canadien. Et euh, par rapport à ça, puis justement, je pose la question, puis je pense que tout le monde va écrire dessus en parler pendant les prochaines six semaines. Euh, Qu'est-ce que l'impact doit viser comme objectif en 2014 concrètement Est-ce qu'on cherche du jeu Est-ce qu'on cherche la victoire, comme on a fait avec Shelly Baum Est-ce qu'on cherche à construire un projet pour le long terme, pour le court terme Est-ce qu'on cherche des trophées Est-ce que les playoffs, c'est assez il Si je suis Clopas,
2: hein, honnêtement...
0: Vas-y, honnêtement. Tu veux voilà. Là, je suis dans le siège de Clopas. Attends, euh,
2: wallah voilà. Wallah. Bon, je suis dans le siège de Clopas... Euh, on fait la coupe euh, la Amway Cup qu'avec les jeunes la ligue des champions c'est que avec les jeunes que, que, que oh des non. jeunes tout le temps oui, oui 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 que des jeunes et en championnat tu essaies de faire tourner le plus possible quand tes jeunes ils vont jouer ils auront des minutes dans les jambes parce qu'ils seront allés jouer dans un match casse-pipe, genre au Guatemala. Ils auront fait un non. match. Il y, toujours, il y a toujours une équipe d'MLS en, en Ligue des Champions conca Donc, tu leur donnes des minutes. C'est sûr, tu leur donnes des minutes. Pas, pas tout le temps, tout le temps, mais tu leur donnes quand même beaucoup de minutes. Comme ça, je pense que l'équipe, déjà, lorsqu'on va approcher le mois. Pas refaire les mêmes erreurs que l'année dernière. Quand on va arriver vers le mois de septembre, quand les jambes vont être fatiguées. Bah, il y aura beaucoup plus de joueurs qui pourront aider l'équipe. Je pense que l'équipe sera un effectif de 15 joueurs, ce qui veut dire 4 joueurs qui peuvent aider dans, dans l'absolu l'équipe le plus possible. Parce que là, le problème, c'est par rapport à l'année dernière, c'est que justement, l'effectif était 10 joueurs. Même le 11 qui mettait sur le banc, vu que le milieu gauche, on ne savait jamais savait à quoi jamais il servait. Qui, voilà. Exactement. Donc pour moi, il n'y avait que 10 joueurs. Mais chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui, euh, qui rentrait sur le terrain du banc, il apportait rien. Pourquoi Parce qu'il ne jouait pas assez. Donc euh, il y a eu cette petite vague Blake Smith qui était le, le favori de la foule. C'est bon, il a mis un but contre Kansas City, c'est très bien. Mais moi, je veux que Bladesmith, il joue plus. Il, de temps en temps, il commence un match. De temps de temps. Et j'espère vraiment que Klopas, il va faire tourner cet effectif pour qu'il soit efficace. Puis cet objectif, il est réalisable. Je finis là-dessus. Dans le sens que ils vont tous apporter, vont apporter à cette équipe. Donc, pour moi, elle va, être, elle va être compétitive sur tous les tableaux dans un sens parce qu'elle aura
0: un peu plus d'expérience. Il faut sacrifier un peu. Perdre un peu pour apprendre et évoluer. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Si l'impact a décidé... Moi, je dis, moi le, le, le titre de Clopas, entraînant chef et directeur du personnel de l'équipe première, pour moi, ça s'appelle ça la cloche chez l'Ibom. Genre, je ne veux pas venir tout seul, et vous avez pas me l'infaire faire comme vous l'avez fait au Suisse l'an dernier. Donc déjà, il va choisir ses joueurs, il va, le, la, il va avoir le mot final, le dernier mot, puis aussi, il faut vraiment, euh, faut vraiment croire dans un projet et aller jusqu'au bout. Ne pas virer le gars, après un an s'il ne fait pas la play Pensez au projet de jeu, pensez à la continuité, pensez à avoir un style, euh, même si c'est un style de contre-attaque, quel qu'il soit, mais décidez-vous et assumez vos choix. Ne, ne faites pas la double, la, la, de la double communication. Un week-end, c'est important, c'est pas important. Les deux champions, c'est important, c'est pas important. En allemand, tout est important, mais tu le gères à différentes phases, à différents niveaux. C'est tout. Blake Smith, il est bon ou il n'est pas bon Je ne sais pas. Comme tu dis, j'ai un le voir jouer, moi. Est-ce que tu es un ailier, Tu es un milieu gauche un deuxième attaquant, j'aimerais bien voir ton vrai rôle, ton vrai profil pour, pour pouvoir te cerner et t'utiliser à ton maximum. Parce que là, maintenant, avec l'effectif qu'ils ont, l'impact, c'est impossible. Ça va
2: faire la même chose qu'en l'année dernière, qu'ils jouent sur tous les tableaux. C'est impossible. Physiquement, de... c'est trop dur. C'est trop dur de faire jouer les Bernardello, Camara, Brovski, Bernier, Divaio, tous les matchs, c'est impossible. C'est impossible et c'est pas le bon plan. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, tu pas l'air d'être d'accord. Euh... Non, non, je suis, je suis complètement d'accord avec toi,
4: Non, mais sur le, sur le premier point que tu as dit, je veux que les jeunes jouent, ça on est d'accord. Par contre, je ne peux pas concevoir qu'on fasse une compétition comme la Ligue des Champions et qu'on y aille la fleur au fusil. Non, stop à un moment donné. Et comme tu dis, faire jouer les jeunes, oui, mais aller les, les emmener comme ça, comme tu as dit, dans un match 4 euh, euh, pipe au Guatemala, et les, les, tiens, bah, leur dire « Allez, jouez, prenez des minutes », non. Les encadrer… Euh, un, mélange, un, ouais, mélange. un mélange alors.
2: Un mélange. Comment Un mélange
4: alors. Bien sûr, sûr c'est okay. évident parce que, que pourquoi, pourquoi on fait la Ligue des Champions Pourquoi on se casse la tête à se qualifier si c'est pour euh, aller, la, aller, aller mettre l'équipe C' Prime. dans ce cas-là Non, on dirait les, les clubs de, 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 de Français qui jouent l'Europa League et qui mettent leur équipe 6. Mais d'où Il y, y a vraiment un respect des compétitions à avoir. Et si je devais. Comme ça, mettre des jeunes là, ça serait bon le championnat canadien là. Ça c'est vraiment une fierté locale quoi. Je trouve, il y a quatre équipes, Toronto, Vancouver, machin, c'est tout. Point. Ouais, non, c'est sûr. Mais après,
2: il y a quand même un respect de de la ligue. Je suis d'accord avec toi. La comparaison, en plus, c'était bien placé, celle des clubs français avec l'Europa League. Mais quand je prends un exemple, comme quand on regarde Arsenal, ce qu'ils ont fait pendant longtemps, c'est mettre les jeunes dans les coupes. Puis justement, oui. ces, ces joueurs-là, par la suite, en ayant eu beaucoup de minutes dans les coupes, parce que en, en, dans les matchs de coupe, tu ne joues pas toujours contre des bras cassés. Hein. Genre cette année, l'année dernière, l'impact qu'ils ont joué contre le San Jose Earthquakes, c'est quand même une équipe ben d'MLS. Oui. C'est une équipe qui avait un buteur qui a mis 20 buts il y a deux ans. C'est quand même une bonne équipe de foot. Donc, de oh. mettre des, jou, des jeunes joueurs, je suis d'accord avec toi quand même, de faire un mélange, de les mettre en coupe, ça leur donne de l'expérience. C'est voilà. pas de, de ne pas respecter la, la, la coupe dans laquelle ils sont engagés, mais c'est juste donner plus de minutes. Parce que moi, je pense l'objectif premier, c'est pas de, de, de gagner la, la, la Champions League CONCACAF. Mmh. Je pense que c'est plus de, de s'installer comme une équipe durable en MLS qui finit chaque année dans les 3-4 euh, premières places du championnat. Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Et ça, pas juste avec des joueurs d'épée, mais avec des joueurs qu'ils ont formés qui ont une certaine expérience. Et pour ça, je pense que ça passe par jouer des minutes dans des matchs de Champions League et des matchs de MLS.
0: Exactement. Et je mets un petit bémol autour de ça. En fait, une, une parenthèse, c'est que... Jeune, pas jeune, vieux, pas vieux, il faut qu'ils soient bons. Il faut qu'ils puissent apporter quelque chose sur le terrain. Mais pour savoir s'ils sont bons, il ne faut Exactement. pas qu'ils jouent 5 minutes. Euh, Exactement, faut on, il joue, on revient tout le temps à le fou la poule, le fou la poule, mais il faut que ces gars-là jouent. Il faut que tu dises rapidement, bah ok, toi tu me sers à rien. Exactement. Tu vas pas jouer et puis ça s'arrête là. Il n'y a rien mauvais en ça. Ça arrive, t'es pas assez non, bon. Mais
4: pourquoi on tu... ne pas jouer au championnat canadien dans ce cas-là Mais c'est ça qu'on dit. De... Ah tu, mais c'est ça
0: qu'on dit Tu commences par le championnat canadien si ah tu voilà. gagnes, tu sais pas. Okay. Mais ils l'ont fait l'an dernier. Toronto ils a battu Tout le monde a paniqué. Ils ont mis l'équipe première. Ils ont mis 6-0 à Toronto. Donc il faudra t il paniquer. Il faut apprendre à perdre et accepter la défaite. Ouais, voilà. Dans le but de développer tes joueurs. Même si ce n'est pas des jeunes. Même si des, même si des jeunes vétérans qui ont besoin de temps de jeu, fais-les jouer. Tu en auras besoin. Je vous rappelle la, la, la victoire de 1-0 contre le San Jose Earthquakes à Montréal. L'équipe première de l'impact avait du mal à battre l'équipe 2 de San Jose. L'équipe 2 de San Jose jouait un football excellent. faut pas oublier ça. Donc ça revient tout le temps à genre à la 5 avec tes joueurs et le rôle que tu veux leur donner. Il faut, pas, il faut arrêter de penser à gagner, gagner, gagner juste pour gagner. L'an dernier, ça a donné, ça a donné vraiment genre un, un désastre vers la fin parce que l'équipe n'était pas prête pour jouer à ce rythme pendant 34 matchs. Puis voilà, ça a donné juste ça. Le,
4: le, le petit truc, c'est que quand même, le modèle économique de l'impact euh, a été mis en place quand même pour viser quoi qu'il advienne les séries chaque année. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est quand même
0: je suis difficile
4: à admettre pour surtout... Pour, pour pour les couteau, de se dire écoute, ok, on va apprendre à perdre et on va terminer bah, la saison huitième.
0: Ah non,
2: c'est pas ça. C'est pour ça que justement, si, si l'objectif est minimum et de faire les playoffs à chaque année, ben justement, je pense, tu. Ouais, mais ben, je, suis là, ben, je pense que c'est ça l'objectif. Tu te prépares en la... conséquence. Exactement, tu te prépares en conséquence. Ça, ça veut dire que tu peux pas aller euh, tu peux pas aller avec ton équipe première euh, aller jouer au Guatemala un match ou dans un match de coupe que tu as déjà perdu ou un match de coupe dans le sens où tu es plus ou moins déjà éliminé. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Si tu veux garder oui. et aller oui, loin en play-off et t'installer comme une équipe qui, chaque année, y va, je pense qu'il y a des choix à faire jusqu'à ce que, je pense, l'effectif, y prenne plus de joueurs. À partir du moment que l'impact va avoir plus de joueurs et des joueurs efficaces, je pense qu'on pourra jouer sur plus de tableaux. Mais là, à moins que il sorte de son chapeau 5-6 joueurs... Je crois pas que l'impact avec et l'académie et les joueurs en place, ils peuvent euh, ils peuvent ils ouais. peuvent jouer sur euh, 3-4 tableaux cette année. Ça, ouais, sûr. Sinon,
4: sinon tu fais tu peux aussi euh, mettre en place tu sais par exemple on l'a vu hein, des équipes comme Houston comme ça ou même New York qui ont une une préparation c'est progressive. Ouais, où, vraiment. Euh, Je les deux, fait les deux premiers mois de compétition c'est du rodage et ils essayent de limiter la casse un maximum en allant même on a vu hein, des résultats un peu surprenants mais par contre à partir du mois de fin juillet début août c'est des équipes qui qui perdent plus un match non non c'est ça ce sont des équipes comme ça qui sont no, no, no,
0: Ben no, 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 dit l'a no, ah, ouais, dit la no, no, c'est l'a dit no, 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 c'est no, 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 dit c'est no, no, que no, no,
2: no, c'est là qu'ils qu ont fait des dommages eux, eux gagner le support de no, no, s'en no, que c'est 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 un trophée ouais, qui va pas dans pas le cabinet, pas qui pas
0: va pas. prendre la poussière, ils s'en tapent. Ils sont contents, le premier ah. dans l'histoire. vraiment, maintenant, genre, on a oublié. Tout ce qu'on pas c'est que Houston a failli genre, battre contre Kansas City. Mm. Ouais, ils ont, en sorti, en finale ils de ont conférence. sorti
2: les Red Bulls qui étaient là, bah grosse oui. équipe dans l'Est. À la manière Donc, et avec, avec ouais. l'expérience, on sent que c'est une équipe. puis je pense l'impact veut s'installer aussi avec du beau football, mais quand même une équipe qui, année après année... C'est réglé. On sait que l'impact va aller en playoff, mais voilà, pour ça, je pense qu qu'il faut faut roder l'équipe. Il faut du temps aussi. Il faut du temps. Je pense que le Lefebvre et les Tissot, tout ça. Ils peuvent être des joueurs importants de l'effectif, mais il faut du temps, il faut leur donner des minutes, puis il faut être patient avec eux. Comme, comme l'avait dit euh, Olivier, vrai. il faut être patient avec ces gars-là. Parce qu'ils vont être utiles à l'impact, mais si on leur tape dessus, dès qu'ils prennent 2-0 euh, à Toronto et qu'on dit bon, ne savent pas jouer, bah là on les décourage et après, ces ouais. joueurs-là, euh, ça ne sert à rien. Quoi. Après, on les met Exactement. sur le banc et on met des sexagénaires sur le terrain qui sont fatigués. Non, ça sert à rien. Exactement. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien.
0: <rire> Surrend de rage, vous êtes apporté par le Burger de Line.
2: <rire> <rire> non, non, mais c'est vrai. J'ai vraiment hâte de voir. J'espère vraiment que Clopas va avoir cette lucidité. Sûrement, il n'aura pas la même pression, je pense, du résultat que Chalibom avait aussi. Il aura peut-être un peu plus euh, de, de, de temps et d'espace pour travailler correctement. Du moins, j'espère, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose sur le long terme avec cette équipe. À court terme, ce n'est Ou... pas, pas le bon plan. Désolé, j'arrête.
4: Ou alors, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils qu ne commencent pas la saison avec 8 victoires d'affilée.
0: Ah ouais, ça aussi, ça c'est un piège pour bon, bon nous. Moi, je panique, moi, j'arrête. tant qu'on arrête, les gars. C'est un piège pour les pattes, ça. Nous gagnons pas de match.
1: Merci, merci beaucoup les gars pour cette belle émission, je profite pour saluer ceux qui nous ont écoutés en direct sur Twitter, dont Guillaume P15, La Box, Saol Polo, on a aussi euh, Jimmy, Jimmy T. salut, un nouveau auditeur, euh, donc voilà, une belle émission, merci beaucoup, on va... Mets la table pour vendredi. On a pas mal de beaux sujets. On a les liens entre la IPL et la MLS. On a le transfert de, de Neymar. Euh, on a, on a, on a du mercato. On a, on a des beaux sujets. pour euh, Peut-être mm. même euh, la, coupe, la Coupe du Monde au Canada. Tiens, qui sait <rire>
0: Non, non, c'est à Montréal en fait. C'est à Montréal. <rire> la Coupe du Monde à Montréal. <rire> coder, ça. Coder. Exactement. Donc
1: voilà, on vous attend tous ce vendredi à 18h sur les ondes de Chaque FM. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Merci ciao. L'alternative foot <rire> I made all this shit up yo in my crib yo I love me rockin' with I told y'all don't stop it, I read Sometimes yo I get pissed off But I don't like talkin' bout no politics yo Like yo how to go to Africa And just rape all air from yo all yo our yo shit yo you ain't got no love, you Better get your ass yo 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 about yo this room yo 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 We can't hear the dancing If he don't like it, yo yo he can yo yo too yo 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 We don't wanna start a problem But that
2: ain't nothing yo yo we can't solve And the past ain't comin' Let's be my best So you just keep your head there poppin' Des chocs pour sortir des ondes.
1: Podcast. Musique découverte.
4: et Mentalité sur Choc. Vous êtes avec Hala. Cette
2: semaine, à l'émission, nous abordons le sujet du trouble panique avec agoraphobie.